0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre des actes des apôtres
0: Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration Que toute la maison d'Israël le sache, donc, avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés ce jour-là Environ 3000 personnes se joignirent à eux. Nous continuons la lecture du discours de Pierre à Jérusalem au matin de la Pentecôte. Parce qu'il est désormais rempli de l'Esprit-Saint, il lit à livre ouvert, si j'ose dire, dans le projet de Dieu. Tout lui paraît clair. Il se souvient du prophète Joël qui avait annoncé je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et pour lui, c'est l'évidence, nous sommes au matin de l'accomplissement de cette promesse. C'est par Jésus, rejeté, supprimé par les hommes, mais ressuscité, exalté par Dieu, que l'esprit est répandu sur toute chair. Ces gens qui sont en face de lui, ce sont des pèlerins juifs, venus de tous les coins de l'Empire romain. Ils sont partis de chez eux, parfois de très loin, du fin fond de la Mésopotamie ou de la Turquie ou d'Égypte et de Libye par obéissance à la loi de Moïse. Et ils n'en sont pas venus faire du tourisme, ils sont venus en pèlerinage pour célébrer la fête de la Pentecôte juive, la fête du don de la loi. Pendant tout le trajet, et encore une fois arrivés au Temple de Jérusalem, ils ont chanté les psaumes et ils ont prié Dieu de faire venir son Messie. La tâche de Pierre ce matin-là, c'est donc de leur ouvrir les yeux. Oui, le Messie, dont vous n'avez pas cessé de parler tous ces jours-ci, c'est bien lui qui a été exécuté ici même, à Jérusalem, il y a quelques semaines. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Pour des auditeurs juifs, ces titres de Seigneur, Christ, décernés à Jésus sont très osés. Le mot Christ, c'est la traduction en grec du mot hébreu Messie, Matyar. Quant au mot Seigneur, il était appliqué tantôt à Dieu, tantôt au Messie. Pierre ne l'emploie certainement pas encore au sens de Jésus est Dieu. Non, c'était par trop impensable pour des Juifs, lui compris. Mais il veut bien dire par là, ce qui est déjà considérable, que l'homme de Nazareth est le Messie attendu. C'est donc faire reposer sur Jésus toute l'espérance d'Israël. Or, si de très bonne foi, des quantités de contemporains de Jésus ont pu vouloir sa mort, c'est que son caractère de Messie n'était pas du tout évident. Les auditeurs de Pierre, nous dit le texte, furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Là, ils ont touché, on touche plutôt, le mystère de la conversion. Ils étaient venus à Jérusalem en pèlerinage, donc le cœur ouvert, certainement, et Pierre a su toucher leur cœur. Et il pose la même question très humble, composée à Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain. Que devons-nous faire Et la réponse est la même également, tout aussi simple, tout aussi humble. Convertissez-vous. Et un peu plus tard, Pierre reprend une formule analogue. Détournez-vous de cette génération tortueuse Se convertir dans le langage biblique C'est précisément se retourner, faire demi-tour Et l'image qui est derrière ces expressions est celle de deux routes On peut se tromper de chemin Génération tortueuse ou égarée en grec veut dire Qui a perdu sa route Dans cette expression génération égarée Il ne faut certainement pas lire du mépris mais Pierre fait une simple constatation. La génération contemporaine du Christ et des apôtres a été affrontée à un véritable défi. Reconnaître en Jésus le Messie qu'on attendait, malgré toutes les apparences contraires. Et elle a commis une erreur de jugement, elle s'est trompée de chemin. Et cette constatation de Pierre est un appel pour ses auditeurs, un appel à se convertir, à faire demi-tour. Concrètement, se convertir, c'est demander le baptême au nom du Christ, dit Pierre. Et nous avons là une petite catéchèse du baptême, telle que les apôtres en parlaient dès le début de l'Église. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car, dit-il, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Quand Isaïe disait « la paix est aussi pour ceux qui sont loin » car c'est de là que Pierre tire cette phrase, il rappelait que ce, peuple, ce que ce peuple a retenu la promesse faite à Abraham jadis, à savoir que l'humanité tout entière, et pas seulement le peuple juif, est concernée par ce qu'on pourrait appeler le plan de paix de Dieu. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ils furent 3000 à se faire baptiser, 3000 juifs qui devinrent chrétiens. Mais peu à peu, au long du livre des actes des apôtres, puis de l'histoire de l'Église, nous verrons des non-juifs, ceux qui étaient loin, comme dit Pierre, qui vont les rejoindre, qui vont rejoindre les appelés de Dieu. Et c'est à eux que Paul dira plus tard, dans la lettre aux Éphésiens, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui en effet qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par marie noël Tabu. Psaume
0: 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort... Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Nous avons déjà rencontré ce psaume 22 il y a quelques semaines, pour le quatrième dimanche de Carême. Et j'avais insisté sur trois points, je vous les rappelle. Premier point, comme toujours dans les psaumes, c'est d'Israël tout entier qu'il est question, même si la personne qui parle dit ⁇ je ⁇ Deuxième point, pour dire son expérience croyante, Israël utilise deux comparaisons, celle du Lévite, qui trouve son bonheur à habiter dans la maison du Seigneur, et celle du pèlerin, qui participe au repas sacré qui suit les sacrifices d'action de grâce. Mais il faut lire entre les lignes, à travers ces deux comparaisons, il faut entendre l'expérience du peuple élu, qui vit dans l'émerveillement et la reconnaissance pour l'alliance proposée par Dieu. Troisième point, les premiers chrétiens ont trouvé dans ce psaume 22 une expression privilégiée de leur propre expérience de baptisé, et du coup, ce psaume est devenu dans la primitive église le chant attitré des célébrations de baptême. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter tout simplement sur le premier verset. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Dans un pays d'éleveurs, un troupeau, c'est la richesse d'une famille. Ce qui veut dire que quand on compare Dieu à un berger, et donc Israël à son troupeau, on ose penser que le peuple élu est un trésor pour son Dieu, ce qui est quand même une belle audace. Et l'emploi d'un tel vocabulaire est donc une invitation à la confiance. Dieu est représenté comme un bon pasteur, c'est-à-dire celui qui rassemble, qui guide, qui nourrit, qui soigne, qui protège, qui défend. En un mot, celui qui veille sur tous les besoins de son troupeau. Et tout cela, on le dit de Dieu. Je vous en cite quelques exemples que j'ai glanés dans l'Ancien Testament. Le berger qui rassemble, je l'ai trouvé chez le prophète Miché. Je cite, « Je vais te rassembler, Jacob, tout entier. Je vais réunir le reste d'Israël et je les mettrai ensemble, comme un troupeau au milieu de son pâturage. » Ou encore, « En ce jour-là, je rassemblerai ce qui boite, je réunirai ce qui est dispersé. » Sophonie, à son tour, reprend le même thème. « Je sauverai les brebis boiteuses, je rassemblerai les égarés. » Ce qui veut dire, au passage, que chaque fois que nous faisons œuvre de division, ce qui nous arrive, nous travaillons contre Dieu. Le berger guide et défenseur de son troupeau, on le retrouve souvent dans les psaumes, en particulier dans le psaume 94, qui est la prière du matin de chaque jour dans la liturgie des heures. Je cite, Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. » Ou encore, dans le psaume 77, « Tel un berger, il conduit son peuple, il pousse au désert son troupeau, il les guide et les défend, il les rassure. » Et le psaume 79 commence par cet appel. « Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau, révèle ta puissance. » Et vient nous sauver. » Évidemment, c'est dans les périodes difficiles, quand le troupeau, traduisait Israël, se sent mal dirigé, délaissé, malmené ou même maltraité, que les prophètes recourent le plus souvent à cette image du vrai bon berger, pour redonner espoir. On ne s'étonne donc pas de retrouver ce thème chez le deuxième Isaïe, celui qui a écrit le livre intitulé « Livre de la consolation d'Israël ». Par exemple, je cite encore, « Comme un berger, il fait paître son troupeau, de son bras il rassemble, il porte sur son sein les agnelets, il procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. » Ou encore, « Le long des chemins, ils auront leur pâture, sur tous les coteaux pelés leur pâturage. Ils n'endureront ni faim ni soif, jamais ne les abattront ni la brûlure du sable ni celle du soleil. Car celui qui est plein de tendresse Pour eux les conduira Et vers les nappes d'eau Les mènera à se rafraîchir Et j'ai gardé pour la fin Ce magnifique texte d'Ézéchiel Mais que vous connaissez déjà Mais je le redonne quand même Je viens chercher moi-même mon troupeau Pour en prendre soin De même qu'un berger prend soin de ses bêtes Le jour où il se trouve Au milieu d'un troupeau débandé Ainsi je prendrai soin de mon troupeau, je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité. Je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans le creux des vallées et dans tous les lieux habitables du pays. Je le ferai paître dans un bon pâturage. Son herbage sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. C'est là qu'il pourra se coucher dans un bon herbage et paître un gras pâturage sur les montagnes d'Israël. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. À notre tour, nous chantons ce psaume 22 parce que Jésus se présentait lui-même comme le berger des brebis perdues, Et il nous invite à mettre notre confiance dans la tendresse du Dieu-Pasteur. Mais plus largement, en un moment où tant d'hommes de par le monde traversent des jours de brouillard et d'obscurité, nous sommes invités également à contempler l'image du bon Pasteur pour nous comporter en imitateur du Père et en continuateur du Fils. Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la première lettre de Saint-Pierre Apôtre
0: « aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. » C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants, comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. » Dans ce passage, Pierre s'adresse à une catégorie sociale très particulière, ce sont des esclaves. On sait que l'esclavage existait encore à son époque. Or, en droit romain, l'esclave était à la merci de son maître, il était un objet entre ses mains. Il arrivait donc que des esclaves subissent des mauvais traitements, sans autre raison que le bon plaisir de leur maître. Et être un esclave chrétien, chez un maître non-chrétien, Exposé certainement à des brimades supplémentaires. Pierre leur dit en substance « Imitez le Christ », lui aussi était esclave à sa manière, puisqu'il a mis sa vie toute entière au service de tous les hommes. Or, comment s'est-il comporté Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Je reprends le raisonnement de Pierre au début. Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Ce qui est une grâce, ce n'est pas de souffrir, c'est d'être capable de se conduire comme le Christ lorsqu'on est dans la souffrance. On ne redira jamais assez qu'il n'y a pas de vocation du chrétien à la souffrance, mais dans la souffrance, un appel à tenir bon. À l'exemple du Christ. Suivre les traces du Christ, suivre son exemple, ce n'est pas souffrir pour souffrir, c'est tenir bon dans la souffrance comme lui. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Pierre en profite pour rappeler ce que j'appellerais le credo des chrétiens. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. » Voilà bien ce qui est au cœur de notre catéchisme. Et en même temps, la chose la plus difficile du monde à comprendre. Nous affirmons, Dieu nous sauve, Christ est mort pour nos péchés. Mais comment aller plus loin Comment expliquer De quoi nous sauve-t-il Comment nous sauve-t-il Pour commencer, il me semble que nous entendons ici une définition du salut. Être sauvé, c'est devenir capable de vivre pour la justice. Nous sommes guéris de nos blessures, comme dit Pierre. Nos blessures à nous, ce sont nos incapacités d'aimer, de donner, de pardonner, de partager. C'est une humanité déboussolée. Au lieu d'être centrée sur Dieu, L'humanité a perdu sa boussole, elle est désorientée. Pierre dit vous étiez errants, comme des brebis. Mourir à nos péchés, pour reprendre l'expression de Pierre, c'est être capable de vivre autrement, de vivre pour la justice, c'est-à-dire dans la fidélité au projet de Dieu. Reste à savoir comment la croix du Christ a pu opérer ce salut. D'après Pierre, c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Or, les blessures du Christ, n'oublions pas que ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes qui les lui ont infligés. Le Christ est mort parce qu'il a eu le courage de porter témoignage à son Père, de se comporter en homme de prière et de paix, de s'opposer à toute forme de mépris ou d'exclusion. Mais le Père dont il parlait ne répondait pas à l'image que s'en faisait la majorité de ses contemporains. Jésus, lui, malgré les menaces, n'a pas changé de ligne de conduite. « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité », disait-il à Pilate. Alors on l'a supprimé. Mais même sur la croix, il a continué à rendre témoignage à son père, en révélant jusqu'où va le pardon de Dieu. Ses derniers mots sont encore des mots d'amour. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, cette croix qui était le lieu de l'horreur absolue, de la haine humaine déchaînée, est devenue, grâce au Christ, le lieu de l'amour absolu dans ce pardon du Christ à ses bourreaux. Et désormais, il nous suffit de contempler la croix, de croire à cet amour de Dieu pour l'humanité, révélé dans la croix du Christ, pour être transformé, converti, réorienté. Comme le disait Zacharie, « ils lèveront les yeux » vers celui qu'ils ont transpercé. Alors nous sommes guéris, sauvés, c'est-à-dire rendus capables à nouveau d'aimer et de pardonner comme lui. Si nous voulons bien nous laisser attendrir par cette attitude d'amour absolu de Jésus et de son Père, nos cœurs de pierre deviennent cœurs de chair, comme disait Ézéchiel, et nous devenons capables de vivre comme lui, et d'autres, alors, pourront se laisser transformer à leur tour. C'est comme une contagion qui doit se répandre. C'est l'œuvre de transformation de l'humanité tout entière, elle n'est pas terminée, et donc il faut encore des témoins de l'amour et du pardon de Dieu. « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups », disait Jésus. Et quand Pierre dit « Le Christ vous a laissé son exemple, afin que vous suiviez ses traces », Il nous rappelle qu'à notre tour, nous devons prendre sa suite pour avec lui continuer l'œuvre de salut de l'humanité. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur, ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. La cohérence des textes de ce dimanche est particulièrement frappante. Le psaume, puis la deuxième lecture, et maintenant l'Évangile, nous transporte dans une bergerie. Le psaume comparait la relation de Dieu avec Israël à la sollicitude d'un berger pour son troupeau. Il disait « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Dans la deuxième lecture, Saint-Pierre comparait les hommes qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ à des brebis perdues. Il disait « Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. » Et ici, dans l'Évangile de Jean, Jésus développe son long discours sur le bon pasteur. Ce genre de réflexion était très familier aux auditeurs de Jésus, parce que, tout d'abord, il y avait de nombreux troupeaux en Israël, bien sûr, et ensuite, parce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient pris l'habitude de ce genre de comparaison. Je ne retiens qu'une phrase du prophète Isaïe, qui insiste sur la sollicitude de Dieu envers son peuple, je cite,  « Celui qui est plein de tendresse pour eux les conduira et vers les masses d'eau les mènera à se rafraîchir. » Et enfin, du futur Messie, on disait volontiers qu'il serait un berger pour Israël. En même temps, les prophètes ne cessaient de mettre en garde contre les mauvais bergers, qui représentent un véritable danger pour les brebis. Et Jésus à son tour s'inscrit bien ici, dans ce registre, il dit à la fois la sollicitude du berger pour ses brebis et le danger que représentent pour elle les faux bergers. Ces thèmes familiers, il les reprend dans l'évangile de ce dimanche sous la forme de deux petites comparaisons successives, celle du berger puis celle de la porte. Il prend la peine de les introduire l'une et l'autre par la formule solennelle « Amen, Amen, je vous le dis ». Or, cette expression introduit toujours du nouveau. Et justement, le thème du berger était bien connu. Alors où est la nouveauté D'autre part, Jean précise que ces deux paraboles sont adressées aux pharisiens. Jésus leur a raconté la première, mais nous, dit Jean, ils ne comprirent pas ce que Jésus voulait leur dire. Alors Jésus enchaîna sur la deuxième. Pourquoi les pharisiens n'ont-ils pas compris la première Peut-être tout simplement parce que de toute évidence, Jésus laisse deviner qu'il est lui-même ce bon berger, capable de faire le bonheur de son peuple, et eux se voient avaler du coup au rang de mauvais berger. Ils ont donc parfaitement compris ce que Jésus veut dire, mais ils ne peuvent pas l'accepter. Ce serait admettre que ce Galiléen est le Messie, l'envoyé de Dieu. Or il ne ressemble en rien à l'idée qu'on s'en faisait. C'est peut-être la raison pour laquelle Jésus a pris soin de dire « Amen, Amen », je vous le dis. Chaque fois qu'il introduit un discours par cette entrée en matière solennelle, il faut être particulièrement attentif. C'est l'équivalent de certaines phrases que l'on rencontre souvent chez les prophètes de l'Ancien Testament. Quand l'Esprit de Dieu leur souffle des paroles dures à comprendre ou à accepter, ils prennent toujours bien soin de commencer et parfois même de terminer leur prédication par des formules telles que « oracle du Seigneur » ou « ainsi parle le Seigneur ». Même ainsi mis en garde, les pharisiens n'ont pas compris ou pas voulu comprendre ce que Jésus voulait leur dire, mais ils persistent. Jean nous dit « c'est pourquoi Jésus reprit la parole ». On devine la patience de Jésus qui lui inspire cette nouvelle tentative pour convaincre son auditoire. « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » C'est une autre manière de dire qu'il est le Messie, le Sauveur. Par lui, le troupeau accède à la vraie vie. « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » C'est presque une confidence. Jésus nous dit pourquoi il est venu. Pour terminer, je retiendrai volontiers une leçon de cet évangile. Jésus nous dit que les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent sa voix. Derrière cette image pastorale, on peut lire une réalité de la vie de foi. Nos contemporains ne suivront pas le Christ, ne seront pas ses disciples, si nous ne faisons pas raisonner la voix du Christ, si nous ne faisons pas connaître la parole de Dieu. J'y entends une fois de plus un appel à faire entendre par tous les moyens
1: le son de sa voix. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.